0: ist das Erste Deutsche Internet mit dem Fun-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Scumpys beim Jazz dance Matti hat jetzt schon die Hände am Kopf vor Verzweiflung nach dieser Anmoderation. Hallo Matti, hallo nach Hannover, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du ah, da bist.
1: Hallo, hey, schön Sag mal, in welcher Sekunde dachtest
0: du, ding, wäre ein guter Stand für den Podcast? In welcher Sekunde war das? Eigentlich habe ich das schon immer gedacht. Also schon bevor es Podcasts gab, aber es hat einfach trotzdem noch nie jemand gemacht, komischerweise. Und mhm. das sind also, ja, also die besten Ideen erkennt man ja daran, dass sie noch nie jemand gemacht hat.
1: Ganz genau. Frag mal Jeff Bezos oder <lacht> irgendwen anderen. Ähm, <lacht> kommen wir zu unserer Starterkategorie. Ich möchte einen kleinen Disclaimer voraussetzen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Weißt du, wie jeder jetzt gerade so krank wird, einfach weil Corona nicht bekämpft wurde durch den Lockdown, aber alle anderen Krankheiten schon. <lacht> <lacht> auch geil. Niemand war mehr krank, niemand hat mehr Antikörper. Äh, alle haben Schnupfen und ich gehöre auch dazu. Das heißt, wenn ihr mal so ein bisschen Schnau Schnauben hier hört, ich bin das. Super. Und kleiner fun fact über mich, das hätte ich eigentlich als, wir haben ja in unserer allerersten Folge fun facts über uns gesagt. Ja. Ich niese immer dreimal.
0: Oh, da kenne ich mehrere. Ja, finde ich Wahnsinn. Ja, warum? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Gibt, es kommt es immer gibt rein. Leute, bei denen ist das, ja.
1: Und es ist richtig Enttäuschung in meinem Umfeld, wenn nur zwei kommen. Naja, das äh, ist hier gerade in Hannover los. Ja, kommen wir zur Kategorie, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu... One-Liner! One line, one
0: line, oh one line, one line, Und dieses Mal ist die... Also die These oder die Feedline von One-Liner kommt die von These. Spiegel Online. Und zwar geht es um eine Schlagzeile. Sag mal, Kilian, du bist
1: richtig Stand-Up-Comedian, ne? Da hat man eine These und yeah. dann am Ende noch eine Poante, ne? Yeah. Hat man noch. Ja. Yeah. <lacht>
0: Also, die Schlagzeile lautet, Geburt auf der A66, Baby kommt auf Autobahn zur Welt. Statt in klinischer Atmosphäre hat die kleine Lara ihre ersten Minuten auf der Autobahn erlebt. Davor wurde die A66 sogar gesperrt. Darum geht's. Ja, aber da muss man schon mal sagen, die A66 zu sperren
1: ist wirklich kein großer Verlust. Die fährt wahrscheinlich auch nach Magdeburg oder so. Also, da ist wirklich eigentlich nichts passiert. Äh, was ist deine erste Punchline? <lacht> du weißt also auch nicht, wo die A66 ist. Meine erste Punchline. Ich habe ich hab mich schwer getan mit. Naja, Kind kommt auf der Autobahn zur Welt. Manche Leute werfen ja ihre Zigarettenstummel aus dem Fenster. <lacht> oh Gott. Macht man das auch mit der Nabelschnur?
0: Ja, okay. Mein erster Gag ist, das Kind heißt Lara, was rückwärts Aral ist. Zufall?
1: Oh, der ist aber smart. Mhm. Aber auch keiner, wo man unbedingt lacht. <lacht>, lacht. Kind kommt auf der Autobahn zur Welt. Wenn das Kind nicht irgendwann an einem Drive-In-Schalter landet, bin ich enttäuscht. Und dies würde einen richtig guten Job machen. So fragt es am Schalter. Was brauchen Sie noch? Cola, Ketchup oder jemanden, der die Nadel nur durchschneidet? Oh Gott. Okay. Ja, ich... Ist ein bisschen konstruiert. Mein
0: zweiter war, es war für die Notärztin ganz ungewohnt, auf der Autobahn mit entstandenem Leben zu arbeiten. Uh, deep. Ja, du hast smartere Gags.
1: <lacht> <lacht> mein letzter auch großartig. Also da wurde tief im Kopf rumgekramt. Kind kommt auf der Autobahn zur Welt. Hoffe, das Kind wird der Messias von einer neuen Religion. Potenzial hätte es. Jesus aus dem Kuhstall, Lara aus dem Fußraum. Vor <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht>
0: ja, ich bin mit meinem letzten Gag auf die Sperrung der A66 eingegangen. Und zwar lautet, der wird sie folgt, mit der Autobahnsperrung hat Lara schon jetzt mehr für den Klimaschutz getan als Armin Laschet in seinem ganzen Leben. Ein nice. politischer Gag zum Ende. Und ich möchte gleich mal politisch bleiben. Ganz kurz, also nicht jetzt wirklich krass politisch, sondern, Matti, würdest du sagen, du bist ein bisschen politisch bewandert? <lacht> das ist eine Fangfrage. Also nein. <lacht> wir hatten einen Auftritt in Seelze und Matti hat so ein bisschen mit den hat so ein bisschen Crowdwork gemacht mit den Leuten geredet, die da im Publikum sitzen und es war ein Bundeswehrsoldat da und Matti hat ihn gefragt, äh, ob er demnächst nach Afghanistan geht und da haben wir schon alle gemerkt, okay, also die letzten Tagesthemen, die Matti geguckt hat, ähm, die sind schon ein paar Jahre her. Wusstest du, dass Überflutungen sind in Deutschland? Ja, äh, wusste ich, ja, ja.
1: Ja. Habe ich jetzt auch,
0: ja. Okay, gut. Es gibt eine Partei, die jetzt antritt bei der Bundestagswahl, die, sagen wir mal so, Plakate macht, die nicht besonders einsteigerInnen-freundlich sind, was Politik angeht. Es ist eine sehr neue Kleinstpartei, die heißt Volt. Matti, was ist für eine Einheit? ist Volt nochmal.
1: Das ist für die Spannung und auch für den Bundesrat.
0: Ja. <lacht> Also diese Partei hat Plakate mit Sprüchen drauf und man muss sich wirklich sehr gut mit Politik auskennen um und Nachrichten verfolgen, um diese Sprüche zu verstehen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Die haben immer Gerne. so Rhetor die haben immer rhetorische Fragen auf ihren Plakaten. Mitmachpolitik wie in Reykjavik? Nachhaltig bauen wie in Barcelona? Digitale Verwaltung wie in Estland? Fragezeichen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Fahrradfahren wie in Kopenhagen, Fragezeichen.
1: Das weiß ich auch.
0: Sozialer Wohnungsbau wie in Wien, Fragezeichen.
1: Anscheinend haben sie in Wien soziale Wohnungen.
0: <lacht> Ampelschaltung wie in Ulaanbaatar, Fragezeichen. Ulaanbaatar, das ist ein Pokémon. Das ist die Hauptstadt der Mongolei. Aber du bist schon richtig drauf aufgesprungen. Ich habe mir den ausgedacht. Denn ich habe gedacht, alles klar, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Äh, diese <lacht> Partei hat offenbar, also es, vielleicht braucht sie noch ein Pla pa paar Plakate und ich möchte da einfach ein bisschen, äh, weil ich auch natürlich immer für den Underdog bin, möchte ich da noch ein bisschen Material liefern. Also Ampelschaltung wie in Ulan Bator, Fragezeichen, Haftpflichtversicherung wie in Kathmandu, Fragezeichen, Kinopreise wie in Tallinn, Fragezeichen, Pfandsystem wie in Jakarta, Fragezeichen, und als letzten Vorschlag hätte ich noch Breitensport wie in Osaka, Fragezeichen. Einfach, dass man da noch mal ein bisschen Input bekommt bei Volt.
1: Aber du hast jetzt zu Hause gesessen und gedacht, was wäre ein Funny-Thema für einen Podcast? Ja. Und dann ist es dir wie Schuppen aus den Augen gefallen. Ja, Wahlplakate. Ja.
0: <lacht> Wahlplakate mit nur Schrift drauf.
1: Herrlich. Da kommen wir richtig stumm auf. So, das Gleiche würde ich gerne, also so wenig wie ich in Politik bewandert bin, was ich nochmal gerne einordnen würde. Ich habe tatsächlich mich sehr früh dagegen entschieden, Nachrichten zu gucken, weil ich äh, sehr sensibel bin. Ich war danach immer richtig, ich konnte keine Nachrichten gucken. Mir hat das zu viel Angst gemacht. Und das äh, hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und dadurch bin ich glücklicher, glaube ich. Also es ist natürlich sehr egoistisch und sehr white privilege, aber ja. So. Und so wenig wie ich in Politik bewandert bin, bist du ja in Spaß bewandert, ne? Ja, das ist richtig. So. Und ich fahre jetzt in zwei Tagen nach Dänemark. Wir werden quasi also zwei Hol Holiday-Folgen aufnehmen, vielleicht sogar drei. Ja. Und ich werde jetzt äh, Aktionen sagen, die wir in Dänemark machen. Und du sagst, ob du da so richtig Bock drauf hättest oder eher oh, so ja. weniger. Ja. <lacht> also Nummer eins, Klassiker, Spikeball. Ja, nee,
0: nee, nee. <lacht> Nummer zwei, Hüpfkissen. Auf Dänisch Hobbepool. Ganz großes Kissen mit Luft drin. Ach so, und dann liegt man drauf und einer springt von der anderen Seite drauf und dann fliegt man so hoch. Ist es das? das? Nee, nee, nee. Das ist wie eine Hüpfburg, nur als Kissen, wo du höher springen kannst. Ach so. Äh, nee, nicht so.
1: Sag mal, das ist dein Job quasi, das ist dein Beruf und du hättest da keinen Bock drauf?
0: Das ist nicht mein Beruf zu springen, sondern es ist, mein Beruf ist, Kindern zu ermöglichen zu springen. Dass sie nicht sterben, oder? <lacht> nee, dass sie halt Spaß okay. haben, aber äh, da muss ich ja nicht immer mhm. mitmachen.
1: Naja, aber Spaß überträgt sich ja, das ist ja auch das Konzept von diesem Podcast, deshalb habe ich dich ja als meinen Partner. <lacht> <lacht> okay, nächste Aktion, die wir in Dänemark machen werden. Lagerfeuer am Strand.
0: Ja, das finde ich gut. Da bin ich dabei.
1: Okay, Nachtwanderungen zu bunkern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Da bist du dann auch so ein Ta Taschenlampen-Heini, oder was?
0: Ja, na klar.
1: Okay. Dann äh, Party am Strand. Ja, auch. Okay, also mit Generator und dann Riesenboxen und zwei sind DJs und so und dann geht die Sonne so unter. Da wärst du dabei.
0: Nee, dann doch nicht. Das ist mir zu viel. Nee, Ja.
1: Das habe ich nämlich gedacht, das ist nämlich dann wieder zu viel Spaß. Ja. Habe ich nämlich schon gedacht.
0: Ja, also das ist dann, das ist dann zu, so viel Spaß ertrage ich nicht. <lacht> Nerf Gun Fight. Äh, also Nerf Gun finde ich irgendwie albern, wenn das nur Erwachsene machen, aber mit Kindern macht das Spaß. Hä, wieso ist das, das ist ja,
1: das ist, also hast du Peter Pan mal geguckt? Bewahre dir die Kindheit, sonst bist du so ein Pirat.
0: Ja, dann bin ich wohl ein Pirat.
1: Weiß ich nicht.
0: Äh, und Die, wieso? Tim Aber Talitz ganz kurz mal, Piraten sind voll das Kinderding. Das ist eine Logiklücke in dem Film.
1: Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ich ich glaube nur, der ist im Traumland der Böse. Warum gibt es im Traumland den Bösen? Also das hakt auch schon, oder? Ja. Albtraumland dann vielleicht. Hat er dem das Lachen geklaut? Ne, das war noch mal ein anderer. Nee, das mal,
0: ne, das war Tim Thaler. Ne, Tim Thaler hat Ketchen sein Lachen mit. verkauft.
1: Ah, ja, Kapitalismus edits best. Ja. <lacht> Würdest du dein Lachen verkaufen? Ich meine, bei dir ist da nicht so viel zu holen, ne?
0: Ja, ich komme auch ohne klar. Also.
1: <lacht> okay, zu guter Letzt, Flaggyball-Turnier.
0: Ja, da bin ich dabei. Allerdings problematisch, Echt? weil ich halt keinen Alkohol trinke. Also, da ist es bei mir tatsächlich so, dass ich das dann zum Beispiel mit einer Fritz-Cola machen würde und dann auf den Koffeinschock hoffen würde. Ja, also
1: ich, ich habe das Gefühl, viele werden ausgeschlossen, aber bei uns wärst du so voll dabei. Das ist kein Ding.
0: Ja, also Flunky, Flunky Boy ist tatsächlich ein Trinkspiel, wo man am ehesten noch ohne Alkohol mitmachen kann. Es gibt andere, da ist man einfach trotzdem raus, weil es auch nicht anders geht. Ja, das stimmt. Rage Cage zum Beispiel. Waterfall.
1: Wow, das ist aber auch ein
0: dummes Trinkspiel. Kennst du Schwarz oder Rot? Da, legt man, da dreht man nur Karten um und sagt Schwarz oder Rot, oder? Man sagt am Anfang eine Farbe, also Schwarz oder Rot, und dann dreht man die Karten um und wenn man Rot gesagt hat, muss man immer bei Rot trinken.
1: Das ist ja bescheuert. Kennst du Pferderennen? Nee. Absolute Empfehlung, alle vier Asse werden rausgelegt und man wettet auf eins der Asse und darf dann Schlücke verteilen, so viel wie man wettet. Wenn man nicht äh, gewonnen hat, muss man die selber trinken. Und dann werden Karten umgedreht und jedes Mal, wenn die Farbe kommt, die man gesagt hat, geht das Ass ein Feld vor und es muss gewisse Felder schaffen und da hat man gewonnen. Das macht so Spaß.
0: <lacht> ah, okay. Und das, also wenn man, man guckt dann, wenn das ganze Kartendeck umgedreht ist, wer am weitesten vorne ist. Nee, nee, also man muss so vier Stufen schaffen. Ah. Also es ist noch ein bisschen komplexer,
1: aber es macht halt Spaß, weil es so einen, wirklich so einen Renncharakter hat.
0: Ja. Ja, bist du so ein Trinkspiele-Typ, ja, ne? Absolut. Ich gehe da total
1: auf. Ich mache auch an meinen, ich habe ja zwei Geburtstagsfeiern, also jetzt in Dänemark nochmal, und dann machen wir nochmal ein Bierpong-Turnier.
0: Na klar. Und da haben wir auch Popcorn besorgt fürs Finale und so, das alles mega durchdacht. Ich habe ein Video gesehen vom letzten Linery-Auftritt äh, von mhm. letzter Woche. Und da habe ich ja. dich schon gesehen in einer kurzen Jeanshose, die unten so umgefaltet ist. Und da habe ich gedacht, ja, Trinkspiele. Ja, mhm, absolut. Die habe ich neu, Kilian. Ich war jetzt bummeln. Wie stehst du zum Bummeln? Im Outlet Center Wolfsburg gerne. Woanders das
1: ungern. Das klingt so scheiße, Kilian. Das klingt so scheiße. Wenn du aus dem diesem Outlet Center Wolfsburg mit der Jack Wolfskin Jacke kommst, dann trete ich dich da persönlich wieder rein. Also Outlet Center
0: Wolfsburg. Wellenstein wändern. Das ist nochmal die teurere Version oder was? Ja, und ähm, ohne darf man nicht auf Kreuzfahrtschiffe. Und du willst auf Kreuzfahrtschiffe? Ja, also da muss man äh, eine Wellensteinjacke dabei haben und ein Camp David T-Shirt anhaben. Dann darf man als Mann auf Kreuzfahrtschiffe. Ansonsten ist da Zutritt verboten.
1: Okay, und was ist jetzt, also das ist vielleicht jetzt auch der spezielle Fall, weil ich habe mir beim Bummeln Kerzen gekauft. Darf ich dann auch immer noch aufs Kreuzfahrtschiff als Mann? Nee, nee, auf keinen da Fall. Da bin ich raus? Ja, da bist Ach. du
0: raus. Also mit Kerzen kannst du in den Campingurlaub... Aber ansonsten ja. schwierig. Und äh, was übrigens mittlerweile die Nicht-Boomer-Variante von Kreuzfahrtschiffen ist, äh, ist, sich einen eigenen Camper umzubauen. Man kauft sich einen Lieferwagen und baut daraus ein Wohnmobil. Das Nein, 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 also
1: das stimmt wirklich gar nicht. Das ist, da möchte ich mal einschreiten, das ist mega cool, wenn man das macht.
0: Das ist, das ist was Cooleres kann man nicht machen. Ich meine gar nicht vom Coolness-Faktor, sondern vom Mainstream-Faktor.
1: Aber nee, Kreuzfahrtschiffe waren noch nie Mainstream, oder? Ah, na klar. Also in deinem komischen Umfeld da in, im Outlet Center Wolfsburg. Aber bei mir,
0: ich kenne niemanden, der da war. Im Outlet Center Wolfsburg ist, würde ich sagen, zwei Drittel der Menschen vor Ort schon mal auf einer Kreuzfahrt gewesen, wo es ungefähr ein Shoppingcenter auf dem Schiff gibt, was genauso aussieht wie das Outlet Center Wolfsburg. Und <lacht> ähm, deren Kinder vielleicht ähm, ja, ich würde mal sagen, deren Kinder ungefähr bauen gerade alle Wohn Wohnwagen um oder Wohnmobile. Das fällt mir schwer
1: zu akzeptieren. Wie stehst du zu Kerzen?
0: Ich selber habe keine.
1: Naja, aber das beantwortet ja die Frage gar nicht. <lacht> so.
0: ha, Mist, ich dachte, ich komme mit so einer Steffen Seibert-Antwort hier raus. Äh, er ist, Kilian, diese Referenzen, die nirgendwo hinführen, bringen uns in diesem Podcast nicht weiter. <lacht> Steffen Seibert ist der Regierungssprecher. Toll, okay.
1: Ja. Wer, das ist, was ist das eigentlich für ein Job? Ne? Du wirst Bundeskanzlerin oder irgendein anderer Heini in der Regierung und dann kannst du nicht mal selber eine
0: Rede halten, entschuldige mal. Äh, nee, also du hast es falsch verstanden, Matti. Es gibt eine Bundespressekonferenz und mhm. da kommen JournalistInnen hin und haben Fragen an die Regierung, und weil nun ja. Angela Merkel ein bisschen Besseres zu tun hat, als immer da in dieser Pressekonferenz zu sitzen, wurde du von ja. ihrem Team, der Steffen Seibert, gebrieft. Und der beantwortet dann die Fragen, während Angela Merkel gerade irgendwas anderes macht.
1: Ja, das ist ein bisschen so, als bei so einer Gruppenarbeit in der Schule, eine Fünfergruppe, alle machen die Hauptarbeit, aber die schicken dann den, also vier machen die Hauptarbeit und die schicken dann den Fünften nach vorne, der dann irgendwie das zusammenschustern muss. Ja. Und Angela Merkel hält eventuell noch das Plakat, einfach weil sie nicht so gerne redet. Ja. So ist das.
0: Aber ihr Kopf ja. steckt dahinter.
1: Naja, aber das ist doch scheiße. Ich will das doch von der charismatischen Angela Merkel <lacht> <lacht>
0: vorgetragen bekommen. Das willst wirklich nur du. Aber ich kann nicht beruhigen, Steffen Seibert ist nicht charismatischer.
1: Das habe ich mir schon gedacht. Er klingt auch nicht nach Charisma. Nee. So, der macht immer sehr diplomatische Antworten. Okay, aber wie stehst du zu Kerzen, war ja
0: die Frage. Der macht Antworten, der sagt, also der, der einzige Satz, den er nicht sagt, ist, vielen Dank für die Frage, ich beantworte eine andere. Ansonsten fragst du ihn <lacht> etwas und dann ist das so 50-50, ob er auch auf diese Frage eingeht oder ob er was ganz anderes erzählt. Und so habe ich das ist eben das versucht, rauszukommen aus dieser Frage. Ich habe, ehrlich gesagt, nicht so richtig eine Meinung zu Kerzen. Also sie geben mir nicht so viel, deshalb habe ich keine, aber ich habe jetzt auch nicht aktiv was gegen Kerzen.
1: Okay. Na, das ja... Meinst du, du wirst nochmal mal Kerzen-Fan?
0: Also, ah, schwierig. Ist, ich würde Kerzen in so in eine Richtung mit Tee bringen und Blumen. Ich glaube, das ist mhm. so die große, äh, ja, die, 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 das große Trio der Behaglichkeit. Und da ja. bin ich jetzt noch gar nicht angekommen, bei keinem dieser drei Punkte.
1: Ja, ich bin bei zwei von drei und Tee auch ab und zu. Ich sag's, wie es ist, Kilian.
0: Ja, da bist du weiter als ich.
1: Und die, Wärmfl die Wärmflasche ist auch mein großer Freund. Also.
0: Hm. Ja, da bist du weiter als ich.
1: Ich freue mich auch über eine Wolldecke. Das habe naja, ich, ich, hab ich jetzt im
0: Winter erst für mich entdeckt, dass man sich ja auch zudecken kann und dann wird's warm. Das wusste ich vorher nicht. Das ist ein spannendes Konzept. Das ist ein findest. spannendes Konzept und das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber Heißgetränke, ob das in meinem Leben noch mal stattfinden wird, dass ich das gut finde, weiß ich nicht.
1: Nicht mal Kakao?
0: Nee. Was?
1: Heißgetränke
0: also. sind nicht mein Ding.
1: Okay, kommen wir wieder zu einem Steckenpferd von dir. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir über Politik reden, einfach weil es einfach auch ein Steckenpferd von mir ist, wie wir ja beide ja. wissen. Ähm, du hast gesagt, dieser Regierungssprecher beantwortet nie die Fragen. Ist das nicht der Hauptjob von Politikern, möglichst
0: gut ausweichen zu können? Das kommt auf die Politikerin oder den Politiker an, aber bei vielen ja, das stimmt. Also meistens, wenn sie in Verantwortung sind, ist das deren Hauptaufgabe. Wenn sie in Verantwortung, wenn sie noch nicht in Verantwortung sind, dann beantworten die auch hin und wieder mal die Frage so, wie man sie gestellt hat. Weil das, ich habe als Kind und Jugendlicher sehr, sehr gerne
1: diskutiert und so. Und da ist natürlich immer das Einfachste auszuweichen. Ja. Aber ich mag Diskussionen, wo das nicht passiert, weißt ja. du? Dann sind die halt zielführend. Ja. Aber das passiert ja in der Politik nie. Nee. Und deshalb hätte ich null Lust in der Politik zu sein und ein Kumpel von mir schon. Und der ist aber viel zu nett. Meinst du, als netter Mensch hat man was in der Politik verloren?
0: Ich glaube immer mehr, ja. Ich glaube, okay. wir kommen dahin, dass so langsam Nettigkeit in der Politik auch ankommt. Aber wir sind noch nicht alle so weit. Da müssen noch, also die, die Kreuzfahrtgeneration muss noch ein bisschen aussterben und dann sind wir <lacht> so weit.
1: Und die Camper-Van-Generation muss nachrücken. Mensch. Ja,
0: genau. Wie stehst du zu Lichterketten? Wir machen jetzt mal so, du machst ein Thema und ich mache ein anderes <lacht> und wir machen ein Kreuzfeuer. Wir waren eben bei Behaglichkeit. Lichterketten, Matti, ist das ein Thema bei dir?
1: Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Lichterketten. Vor allen Dingen, wenn das so Glühbirnen sind mit so Glühdrähten, weil ich mich sehr für diesen Glühdraht begeistere. Weil sein einziger Job ist es, heiß zu werden und so doll zu glühen, dass man denkt, na, ist das noch gesund? Das ist sein Job. Ne? Ja. Und das ist ja, funktioniert ja. Und das finde ich mega geil. Und dann gibst so jetzt so äh, Fotolichterketten. Super Geschenk. Kann ich allen empfehlen. Macht eine Lichterkette, druckt ein paar Fotos von euren Liebsten aus und dann verschenkt ihr die. Mega. Okay. Zurück zur Politik. <lacht> Meinst du? Das ist so ein Authentizitätstrend. Also ein ich was? nehme das in der Stand-Up. Ein Authentizitätstrend. Mhm. Ich nehme das in der Stand-up-Comedy war, dass es immer authentischer wird, auch im Fernsehen und so, dass authentische Menschen, auch, auch Firmen geben sich authentischer. Wir sind real und so. Meinst du, das ist einfach so ein grundsätzliches Ding und geht das wieder vorbei?
0: Äh, also ich glaube, die Politik ist bei allen Trends ja immer ein bisschen hinterher. Und mhm. das ist nun mal auch so, dass ja eine Politik, also die Politik in einer Demokratie ist ja so ein bisschen auf die Mehrheit in der Bevölkerung angewiesen. Und die ist jetzt in Deutschland nicht U40, sondern mehr so Ü60. Und deshalb ist es nun mal so, dass hauptsächlich die Leute gewählt werden von Menschen, die äh, Adventskränze in WhatsApp-Profilfotos haben. <lacht> Und Kann, Können wir ganz kurz
1: einführen als Podcast, wer einen Adventskranz jemals als Profilfoto hatte, darf nicht mehr wählen. Ja. Wer solche drastischen Fehlentscheidungen trifft, sollte nicht solche wichtigen Entscheidungen treffen. Ja. Wer im
0: Kleinen falsch liegt, muss im Großen erst recht falsch liegen. Es ist das, worauf du hinaus willst. Absolut. Ja, und deshalb ist es nun mal so, dass äh, diese, sagen wir mal so, dieses, diese Trendwelle dann immer ein bisschen später kommt. Also nur, weil wir jetzt irgendwie Dagi Bee cool finden, weil sie irgendwie, äh, weil wir sie authentisch finden, heißt das jetzt nicht, dass das eben bei unserer Eltern- und Großelterngeneration genauso ist unbedingt. Schön, dass du Dagi B
1: nennst. Ich hatte jetzt die Lochis im Kopf, weil die Lochis waren ja auch so ein bisschen durchproduziert und so. Und jetzt machen die ihr eigenes Ding. Jetzt sind sie real, jetzt sind sie authentic. Sogar diese Promis, die so Abklatsch-Promis sind, die werden authentischer.
0: Ja, das stimmt. Aber eben auch nur die bei uns, ne? also in unserem Alter. So Dagi versucht das, Sallys Welt, toll. Ganz authentisch und man kann kriegt einen Blick hinter die Kulissen. <lacht> Und Ganz das toll, ist ja, ja nun aber jetzt bei Florian Silbereisen und Kiwi oder Kai Pflaume nicht so unbedingt so. Oder Jörg Pilawa. Ja. Und das sind eben die Leute, die die unterhalten, die halt die Mehrheit sind bei uns.
1: Und Podolski in der DSDS-Jury, was sagst du, was ist dein Statement?
0: Ja, fisch gut, fisch richtig gut. <lacht> äh, <lacht> ich wusste gar nicht, sowas kriegst du auch mit, ne? Sowas interessiert dich doch gar nicht, oder? Äh, doch, das interessiert mich schon. Ich habe hab seit Rund, seit Staffel 1 kein DSDS mehr geguckt. Ich habe seit dem Abschiedsspiel von Lukas Podolski kein Foto mehr von ihm gesehen. Aber irgendwie finde ich das dann doch interessant, weil da sind viele Entscheidungen vorher getroffen worden, einen Profifußballer, einen ehemaligen, in eine Jury zu setzen. Ich glaube, es ist nicht DSDS, sondern es ist das Supertalent. Und der darf jetzt entscheiden, wer ein tolles Talent hat. Da ist ja immer so die Frage, bei jedem Job muss man ja sich mit einem Lebenslauf bewerben. Und dann wird in den Lebenslauf geguckt und dann wird geguckt, ist diese Person qualifiziert dafür? Talentiert. Talentiert und qualifiziert und hat da vielleicht schon mal jemand berufliche Vorerfahrung gemacht. Man will ja auch immer Leute, die schon Erfahrung haben. Und ja, da hat man sich dem, das, jetzt den ja. Lebenslauf von Lukas Podolski angeguckt und hat gesagt, ganz klar, Supertalent. <lacht>
1: Naja, also man muss ja sagen, in, in einem der Erfolg, also in einem der wichtigsten Bereiche, in dem man Talent haben kann in Deutschland, ich sage sogar den wichtigsten Bereich als Mann,
0: ja. äh, war er einer der besten. Ja, aber das ist so ganz konkret in einem Bereich. Also ich weiß, ich habe jetzt, hm. das Supertalent habe ich, glaube ich, noch nie wirklich geguckt, aber viel aber Fußball findet da doch nicht statt, oder?
1: Na, aber die brauchen ja, also die auf der Bühne brauchen ja auch nur in einem Bereich ein Talent. Ne? Also, jetzt nicht so, dass die nächste Woche dann der Stepptänzer irgendwie noch jonglieren muss. Ne? Aber
0: wäre es nicht clever, da einen Finn Kliman hinzusetzen, der alles ein bisschen und nicht so ganz kann?
1: <lacht> ah, verstehe, weil er es einschätzen muss. Genau. Das stimmt. Also, jetzt, ja. was
0: weiß denn jetzt Lukas Podolski über das Trapezturn? Gar nichts. <lacht> und der kann das ja auch überhaupt nicht. nicht einschätzen, ob jemand gut singen kann oder gut tanzen kann oder sowas, sondern. Lukas Podolski ist wirklich nur zu gebrauchen, wenn da jemand Fußball spielt. Ja,
1: aber Lukas Podolski ist auch der Inbegriff von in der Bar stehen, im Club an der Bar stehen und mit dem Kopf nicken, glaube ich, wenn die ja. Musik so richtig abgeht.
0: Ich habe mal ein naja. tolles Video geguckt, große Empfehlung, Torwand schießen, Lukas Podolski gegen Dagi B. Was? Das ist ja auch ein ganz wilder Mix. Das ist ein ganz wilder Mix und das ist fantastisch. Also ich bin jetzt, also doch, da habe ich Lukas Podolski nochmal gesehen, denn wo Dagi ist, bin ich auch. Und äh, das war toll.
1: Du, das glaube ich. Du, wir haben hier ganz, ganz viele Fässer schon aufgemacht, wo ich nochmal drauf eingehen muss. Und es ist noch ein Fass aufgegangen von einer vergangenen Folge, Kilian. Oha. Ich habe noch richtig was vor mit dir. Lass uns als erstes über Seelze sprechen. Ja. Ne? Wo meine politische Fähigkeiten ein bisschen eingeschränkt waren. Du ja. warst auch da. Ich ja. habe moderiert. Du bist aufgetreten. Und ähm, um, ich möchte gerne dein Set einmal zusammenfassen und du sagst mir gleich, ob es stimmt, ja?
0: Wir können einmal kurz noch die ZuhörerInnen ins Boot holen. Letzte Woche Dienstag war äh, in einem Biergarten in Seelze eine Comedy-Show von Stand-Up-Comedy Hannover. Seelze ist ein Vorort von Hannover und da waren dann eben acht Comedians und Hannes und Matti haben das zusammen moderiert und ich war einer der Comedians. Ganz genau. Und der 20-Jährige
1: hat einen Biergarten. Das war eigentlich der einzige Grund, warum wir Genau, sehen und das war der Biergarten, wo das, wo das Zapfduell stattgefunden hat. G ganz genau. So und ähm, ja, Kilian ist auf die Bühne. Ich habe das Publikum richtig heiß gemacht, das war richtig scharf, indem ich vorher mit seinen Eltern gesprochen habe. Mhm. <lacht> Wo Kilian sich sehr gefreut hat, dass ich einfach mal mit so ganz lässig mit seinen Eltern quatsche über ihn. War toll. So, was, was das Tollste an Kilian und was, was die peinliche Story aus seiner Kindheit. Und ich <lacht> hatte sehr viel Freude. Und die, das Publikum war ja richtig heiß. Ne? Also die hatten ja richtig Bock auf Stand-up danach. Ja. Und dann hole ich natürlich Kilian, der natürlich dann auch so ein Publikum nochmal mehr anheizt mit seiner guten Laune. Mhm. Und er kommt drauf und es war ein Bagger im Publikum. Also nicht als Gast, sondern der stand da rum. Und Kilian hatte einen sehr, sehr, sehr
0: starken Starter-Gag, in dem er gesagt hat, möchtest du ihn selber nochmal bringen? Ich hab, bin auf die Bühne gekommen und habe gesagt, ich rechne sie sekundlich mit einer Außenwette. Genau, das
1: Publikum ausgerastet. Es hat sogar ein Comedian, der jetzt noch am Donnerstag bei einer Show von uns war, gesagt, er hat an dem Abend noch dreimal willkürlich über deinen Gag gelacht, was ich ein sehr nettes Kompliment finde. Ja, das ist wirklich nett. Also das können wir schon mal mitnehmen. Sehr, sehr guter erster Gag. <lacht> <lacht> Und danach kam viel Schaf-Content, oder? Wo jetzt relativ wenig gelacht ja. wurde, würde ich
0: sagen. Wo jetzt, relativ, wo jetzt relativ wenig Fun im Publikum war. Ja. <lacht> Im Prinzip war das Publikum ganz kurz wie eine Schafsherde. Genau,
1: also war halt da. Ja, in erster ähm, Linie war es da. Und man muss dazu sagen, dein Set war nicht schlecht, fand ich. Also du hattest die Prämisse, dass Schafe ja erstmal relativ wenig können. So, Die stehen halt rum, grasen und dann gehen sie irgendwo anders hin und grasen da weiter. Ja. Aber Seelze war nicht so, also ich glaube, dieses Set würde nur funktionieren in dem Publikum, was so richtig funny schon drauf ist, was schon richtig, so richtig lacht. Ja. Und du warst in der ersten Hälfte, da waren wir noch nicht. Ja, ähm, ja. also die waren, glaube ich, eher ein bisschen
0: überrascht, <lacht> 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 dass jetzt so viel Scharf-Content kommt. Ja. Würdest du auch so einordnen? Würde ich auch so einordnen. Ich ähm fand es ein tolles Experiment, mich mal auf Tier-Content einzulassen, weil das ist ein Feld, was ich aus mangelnder Empathiefähigkeit noch nicht so beackert habe. Haha, <lacht> beackert. Mhm. Und ja, ich habe es versucht. Ja,
1: also ich fand es nicht schlecht, aber das Publikum schwierig. Ja. Ähm, so, und dann möchte ich noch von Donnerstag erzählen. Das war noch wilder als
0: Seelze. Ne? Donnerstag war wieder eine Show in der Linery, das ist genau. der Laden, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, die so ein bisschen Sessel und zwei Ränge und ganz, ganz nett und urig. Und für die, die das Video auf meinem YouTube-Kanal gesehen haben, wo ich ein bisschen über Camp David auch gesprochen habe, das war in der Linery.
1: Genau, also ein Gentleman's Club, aber im besten Sinne, ne? Also da wird jetzt nicht sich einer abgemändert, sondern es ist einfach stilvoll, ein stilvoller ja. Raum. Ja. Und sehr fancy, die haben so fancy Getränke und so. So, und das Publikum hatte zu viel Bock, weißt du? Die wollten ein bisschen mitdiskutieren und so. Ah. <lacht> und die ersten, die in der ersten Reihe saßen, die vier. Ich habe sehr viel mit denen gecrowdworked, einfach weil die sehr unruhig waren und dann kann man meistens die ein bisschen einfangen. Und das hat auch super funktioniert und so. Und es war eine mega geile Show. Ich habe auch ein bisschen Set gespielt, so, das war mal wieder schön, nicht nur zu moderieren, sondern auch Set zu spielen und so. Also es war ein mega Abend. So, und ich bin in der Abmoderation und ich sage immer eigentlich, also wir sind, haben einen, einen Open Mic, wo halt... Kein Eintritt genommen wird, aber wir haben einen Hut am Ende. Und dann gebe ich immer so einen kleinen Referenzrahmen, wie viel man vielleicht in den Hut schmeißen soll. Und sage ich immer, Kino kostet ja 6 Euro mit Popcorn 20. Und dann, also solider Gag, finde ich. ich. Ja. Für, für, für Knaller Gag für so eine Abmoderation, dass ich da noch einen untergebracht habe. Und dann steht tatsächlich die in der ersten Reihe auf und sagt so, ich habe dazu was zu sagen und jetzt mal wirklich. Und Kilian, ich habe einen großen Fehler gemacht an diesem Abend. Du hast sie reden lassen. Ich habe ihr das Mikrofon oh. in die Hand gegeben. Oh nein, nein,
0: nein, niemals das Mikrofon in die Hand. Nein.
1: <lacht> und es haben halt wirklich fast, also es haben alle Comedians eigentlich super funktioniert an dem Abend. Und dann sitzt du ja im Publikum und denkst so, das kann ich auch, easy. Uh, <lacht> ne, weißt du? Ja, ja? ja. Also man sitzt da ja so mit verschränkten Armen und denkt sich so, Nee, ich muss ja einfach nur erzählen von meinem letzten Kinobesuch, wo ja das Popcorn so teuer war. ne? Und die Nachos, 11 Euro haben die gekostet, Kilian, 11 Euro haben die Nachos gekostet. Uh. Und dann erzählt die so und erzählt von ihren Kindern und schweift so aus. Und nach zwei Minuten versuche ich, ihr das Mikrofon wieder wegzunehmen. Oh. Und sie so, nee. Also sie hat wirklich nicht mal Anstalten gemacht, mir das Mikrofon wiederzugeben. Und dann so nach drei, vier Minuten bin ich zum Schieberegler gegangen, habe ihr das Mikrofon abgedreht.
0: Oh Gott. Und sie hat weitergeredet. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> und habe ich ihr wieder den Ton gegeben, hat sie gemerkt, okay, so langsam sollte sie. Na, und dann hat sie irgendwie so beendet mit: Ja, gib den, denen hier wirklich mal was. Im Kino bezahlt man so viel Geld und es hat sich wieder hingesetzt. Und es war danach eine komische Stimmung im raum. Ich sag, wie es ist. Ne? Es waren alle so ein bisschen, es waren alle so, fanden es ein bisschen lustig, aber auch sehr komisch einfach. Ja, kann ich verstehen. Ähm, es,
0: also ich, es gibt wirklich auf der JournalistInnen-Schule. Vor allem, wenn es ums Fernsehen geht es ist und Radio, es ist einfach Regel Nummer eins. Du gibst das Mikrofon nie, nie, nie aus der Hand. Wenn du mit jemandem sprichst, <lacht> hältst du das Mikrofon hin. Aber du gibst es nie aus der Hand.
1: Ja, das habe ich jetzt auch das mal Das Mikrofon
0: ist die Macht. So wie die Fernbedienung, wenn man Fernsehen guckt, ist das Mikrofon in den Medien die Macht. Und da sollte man schon selber die Macht in der Hand behalten.
1: Ja, ja, absolut. Naja, und, aber da fängt erst der komische Abend an. Ach so. ne? Also die Show ist vorbei, war richtig nett und, und die haben sich auch, also es waren alle super nett und alle waren froh, dass sie da waren und so. Und äh, ja, auch die, die wo ich den Ton abgedreht habe, das ist wohl das war wohl eine schwierige Truppe, ja. ne sag ich mal. Also die die waren schon spezieller, aber die haben sich total wohlgefühlt bei
0: uns. Das ist gar nicht so gut, wenn sich Leute so, so ja. sehr wohl fühlen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn sie so, aber das war schon, wir haben die ganz gut eingefangen, weißt du? Gut, außer die fünf Minuten spontan Stand-Up, aber damit konnten auch alle leben. Ähm <lacht> <lacht> naja, und dann sind wir noch losgezogen, äh, zum Beispiel mit Nick Duschek und Hannes Wendt, ne, die auch schon in diesem Podcast waren. Und Nick Duschek trinkt kein Alkohol, sagt aber immer, gehen wir noch eins saufen und so, ja. einfach um die Leute anzuheizen, weißt du? So, und dann waren wir an einem Kiosk. Und es waren noch Leute aus dem Publikum mit dabei und der eine ist dann gegangen und wohnte wohl direkt an der Straße, wo wir da standen und ruft von seinem Balkon runter, Leute, wollt ihr noch Alkohol? Und ich wusste nicht, dass das der Typ ist. Und ich so, ja klar. Und bin so zu, zu, unter diesem Balkon und dann hat er einen ganz langen Spanngurt, mit, mit, daran war so eine Ikea-Tüte befestigt, mit wirklich sehr, sehr vielen kurzen. Oh. <lacht> so runtergeangelt, weißt du? So runter. Und dann habe ich das leer geräumt und dann habe so, hab ich gesagt, komm gerne mal zu einer Show. Und er so, ich war bei euch. <lacht> <lacht> naja, also das war ein bisschen unangenehm, dass ich nichts gecheckt habe, aber mega geiler Typ, dass er uns noch so Alkohol runtergeangelt hat und dann sind wir noch an, an Fluss und haben da zusammen gesungen und so, das war richtig, richtig schön weil Nick hatte eine Gitarre dabei und so also es war wieder ein richtig schöner Abend
0: man muss mal für die Leute, die noch nicht bei einer Show waren, noch mal dazu sagen, das war auf den Donnerstag ja das also es sind da nur Leute, deren Leben gerade so verläuft dass sie sagen, nee, auf dem Donnerstag gehen wir noch mal saufen abends. Ja, absolut.
1: Also das, äh, ja gut, ich schreibe meine Bachelorarbeit, ne, muss man mal <lacht> dazu sagen. So, und dann, ähm, was ich auch gefragt wurde von einem dieser Leute, die in dieser Show waren, wirklich ganz geradeaus, also ich kam da an und der meinte so, nimmst du eigentlich Koks? Und ich so, was? <lacht> was mache ich? Ich wirke wohl wie jemand, der Koks nimmt, Kilian. Ja. Und das Einzige, was ich ja bisher genommen habe, ist Alkohol und wenn es mal ganz freaky wird, Koffein. Ja. So.
0: Und würdest du und mal überlegen, anzufangen mit
1: Koks? Gar nicht. Also mich reizt ein Drogen null, weil ich bin ja schon sehr glücklich. Und ich habe gehört, äh, Drogen machen so Türen im Kopf auf und ich weiß nicht, ob da noch mehr Türen auf müssen. <lacht> das zieht dann auch. Weißt du? Ja. So, und dann habe ich nochmal überlegt, ich wurde schon häufiger mal gefragt, ob ich Drogen habe. Einmal war ich mit einem batik t shirt im Club, weißt du, ich hab, ja. trage sehr gerne sehr bunte Sachen, so, und hatte eine Bauchtasche um und habe das überhaupt nicht gecheckt, weil ich, in meinem Leben existieren Drogen eigentlich gar nicht, so. Und dann kamen sehr, sehr viele Menschen zu mir und meinten, so hast du Gras für uns. Und ich habe erst beim vierten gecheckt, dass ich wirklich aussah wie der Dealer vom Herrn mit batik t shirt und Bauchtasche. Ja. <lacht>
0: Ja, habe ich, hab ich diese Bauchtasche unter mein T-Shirt gepackt. Ach ja. so, du hättest ja auch Drogen organisieren können und noch eine, eine schnelle Markt verdienen. Ja,
1: wäre vielleicht besser gewesen. Wurdest du schon mal nach Drogen gefragt? Äh, ja. Und hast du so welche zum Verkaufen dabei? Ja. Wie? Ernsthaft? Ja, <lacht> ernsthaft. Äh,
0: wirklich? Ja. Was? <lacht> du warst mal Dealer? Nee, nee, jetzt nicht so Dealer, aber ich hatte halt noch was. Und da hat mich dann jemand gefragt und dann habe ich gedacht, ja, dann verkaufe ich halt.
1: Wie justiziabel wird das, wird das jetzt, wenn wir da weiter drüber also sprechen? Also ist lange
0: Okay, was war's? Gras. Okay, du hast mal gekifft? Es gab eine Zeit, wo hin und wieder auch ein Joint in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, Ja.
1: Ich muss sagen, Kilian, ich muss ja sagen, ne, ich habe ja hier diesen vorstadt Kilian jetzt hier im Podcast und ich kenne keinen anderen, ne? Dieser politische, Kilian, der so ein bisschen unsicher ist in sozialen Gruppen, ich
0: hätte gerne mal den Party-Kilian für einen Abend. Ähm, kommen wir mal ganz kurz zu einem anderen Thema. Ähm, ich, ja? Ich hatte auch noch, also wir waren in Seelze und ich hatte noch zwei weitere Auftritte und zwar war am letzten oh, Wochenende ja. das Summertime-Festival in Wolfenbüttel. Ganz kurz, da würde ich gerne was zu sagen. Ja.
1: Ich habe unfassbar viele Freunde und Kommilitonen gesehen, die bei diesem Festival waren. Und das war ein Riesending. Und ich dachte so, crazy, Kilian spielt da. Ja. War es genauso? Warst du so prominent?
0: Nein. Okay. Das Festival musste äh, durch Corona äh, organisatorisch umgestellt werden. Normalerweise ist das ein Eintagesfestival mit zwei Bühnen. Und da sind dann eben in Indie-Bands. Äh, ein paar kennt man vielleicht, ein paar kennt man nicht und dann spielen die nacheinander. Und es gibt, es, es wird sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Es gibt sehr gutes, veganes und vegetarisches Essen und es sind so Unternehmen, kulinarische nice. Unternehmen von vor Ort dann da. Und es ist total nett und schön und es gibt noch äh, ja, so kleine, so kleinere irgendwelche Yoga-Sessions oder keine Ahnung was, so ein bisschen Good vibes Festival. Und mhm.
1: Ich finde, Summertime ist auch genau der richtige Begriff für ein
0: Festival. Ja, total. Also eigentlich erstaunlich, dass es das noch nicht gab vorher, Summertime. Ja. Und dieses Mal musste es umgestellt werden. Es wurde auf zwei Tage gestreckt, Freitag und Samstag. Und es gab jeden Tag, ich glaube, drei Slots. Die waren dann jeweils um die zwei Stunden lang. Und in diesen zwei Stunden haben dann drei Bands gespielt auf einer Bühne. Und zwischen den Bands gab es immer 20 Minuten Umbaupause, um dann eben von einer Band auf die andere zu kommen. Da hatten dann die Leute im Publikum Zeit, auf Toilette zu gehen, sich was zu essen zu holen. Und eben in dem Essensbereich war noch eine kleine Bühne, wo dann so Pausenunterhaltung stattfand. Du warst der Pausenclown. Ich habe da an dem Freitag und an dem Samstag jeweils einen Pausenslot gehabt. Also da waren unterschiedlichste Sachen. Das war jetzt nicht, dass da immer Comedy war, sondern ähm, an dem Samstag waren in, der in dem Pausenslot vor mir, waren da Drag Queens, da waren, wurde der Preis ist heiß gespielt, da war irgendeine Yoga-Gruppe, also die <lacht> unterschiedlichsten Sachen, einfach um die Leute noch so ein bisschen bei Laune zu behalten und so ein bisschen die beim Essen noch zu unterhalten.
1: Was würdest du sagen, also vielleicht erzählst du erstmal. aber was würdest du sagen war die beste Pausenunterhaltung, jetzt mal ganz, also ohne
0: dich selber? <lacht> ich habe nicht so viel gesehen aber okay. am meisten los war bei den Drag Queens auf jeden Fall. Okay. Ich habe jetzt aber eine Frage noch an dich, denn, also wir müssen jetzt, es war einfach zwei Auftritte, ich hatte zweimal zehn Minuten und habe da halt Comedy gemacht auf der Bühne und es kam auch ganz gut an so, bei denen, die dann da eben Lust hatten zuzuhören. Aber, Aha. ich habe etwas äh, schon häufiger erlebt und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, es äh, gibt eine Bitte, die manchmal an Comedians herangetragen wird, die schon etwas gespielt haben, was bekannt ist oder die man, die man, die schon vor Ort bekannt sind. Und so wurde ich vor meinem zweiten Auftritt gebeten, clean zu bleiben. <lacht> also nicht unter die Gürtellinie zu gehen, humoristisch. Ist dir das schon mal Ach passiert? Ach so!
1: Ah, ich dachte, du nichts einwerfen. Ähm, ich habe tatsächlich ja auf diese Filmfeier jetzt gespielt. Ja. Und da habe ich gefragt, gibt es Tab Tabus so? Und da war dann das Einzige irgendwie der, irgendein Rat, der gegründet werden wollte, wo ich so dachte, das? Ernsthaft? Ihr denkt darüber, dass ich darüber stand <lacht> mache? Ich weiß nicht, was für Räte gebildet werden, aber, ähm, und dann haben sie halt so ein kleines so ein Ding, dass es nicht unter die, also, dass es nicht persönlich wird und so. Aber nee, eigentlich hatten wir keine, keine, und ich bin ja ein sehr cleaner Comedian. Ja, ne? also eben, ich deshalb ist das wahrscheinlich etwas, was drüber.
0: bei dir gar nicht so viel stattfindet, ne?
1: Und vielleicht einfach, also bei mir sagt man auch nicht so, uh, der macht die Dirty Jokes, glaube ich. Ja. <lacht> Also, nee, noch nicht.
0: Bei mir war das so, dass ich äh, dann eben am Freitag aufgetreten bin und es kam auch ganz gut an. Und dann an dem Samstag wurde ich gebeten, doch über der Gürtellinie zu bleiben mit meinem Material und musste das dann ein bisschen umstellen. Das war auch überhaupt kein Problem für mich, das habe ich auch gerne gemacht. Aber ist es ist schon so, dass man kurz überlegt, es ist ja jetzt schon verlockend, erst recht drauf zu hauen.
1: Ja, das ist ja auch Beschneidung der Kunstfreiheit so ein bisschen, oder?
0: Ja, ja, vielleicht auch das, also da bin ich da in, in meiner Position dann tatsächlich eher dem Dienstleistungsgedanken dann zugeneigt, weil ich jetzt ja kein bekannter großer Name bin oder sowas, wo man weiß, was man bekommt und wenn dann eben da gesagt wird, wir hätten das lieber so, dann mache ich das halt so. Aber kurz ja. der Gedanke war natürlich da, ich könnte jetzt hier richtig auf die Glocke hauen und was wollen sie machen? Das stimmt. Ich habe es aber nicht gemacht.
1: Das ist ein bisschen so wie der ersten Reihe, das Mikrofon in die Hand zu drücken. Es ist, im Prinzip ist es genauso
0: <lacht> ja. Und, und äh, ja, es waren dann aber beim zweiten Auftritt auch sowieso ein paar Kinder noch da und dann wäre das, hätte ich das sowieso machen müssen. Also da nehme ich ja schon Rücksicht. Beim ersten Auftritt waren auch nur Erwachsene da und äh, wahrscheinlich hing man sich an zwei Gags auf. Ich habe ja dieses, diesen Witz über den Helikopter, warum trägt man da einen Helm im Hubschrauber? Aha. Und da geht es am Ende so ein bisschen Richtung Nekrophilie. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, Nicht so Kla gut klassische ankam. Klassische Brücke? Klassische Brücke, ja. Also der, <lacht> der Weg vom, Hel vom Helm im Hubschrauber <lacht> zu Nekrophilie ist schnell gemacht. Ja. Und der andere Witz, den habe ich auch in der Linery gemacht, äh, letzte Woche oder wann das war. Zwar habe ich gesagt, dass äh, Andreas Scheuer mehr Geld verbrannt hat als Hitler Menschen.
1: Boah, oh Gott, Quatsch, Quatsch.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt äh, nicht nur gut ankam und Das war finde ich, das find ich
1: tatsächlich auch schwierig.
0: Das Witzige war eigentlich, dass dann nach dem Auftritt, nach dem zweiten Auftritt, einer auf mich zukam, der da aus dem äh, Organisationsteam irgendwie war, also der mich eben an dem Vortag auch schon gesehen hatte und meinte, ach, gestern, das, die härteren Witze haben mir ein bisschen besser gefallen. Da habe ich auch gedacht, ja, ah. danke.
1: Ja, gut, dass da keine einheitliche Linie ja, stattfindet, ja, klar. ist klar. Aber grundsätzlich heißt das ja, dass dir zugehört wurde, was ja schon mal positiv ist. Für das habe ich auch gedacht, ja. Also das ist ja gar nicht so einfach, aber richtig nice. Und äh, das zweite Set, lief das genauso gut?
0: Ja, das lief, also da, war die, die, da waren ein paar mehr Leute da, weil der Slot einfach besser besucht war. Und es war aber, äh, also es gehörte schon dann ein bisschen Arbeit dazu, die Leute dann, die stehen bei den Essens, manche saßen, also es waren viele Plätze, die dann zur Bühne gerichtet waren und da saßen auch manche und haben gegessen und manche standen aber noch an bei dem Essen. Und dann gehörte es schon ein bisschen, gehört ein bisschen Arbeit dazu, die Leute zur Bühne zu drehen.
1: Ah, okay. Aber krass, habe ich nämlich auch das Gefühl, dass ich an so Punkte komme, wo ich ein bisschen arbeiten muss. Aber es ist auch voll schön, dass man dafür, also das kann mittlerweile einigermaßen. Ja, ja genau. Weil zum Beispiel Seelze war auch Arbeit, aber das war eine Mega Show, fand ich. Ja. Vor allen Dingen nach Comedians, die nur über Schafe geredet haben, musste ich <lacht> einiges machen. <lacht> ja, voll nice. Ich möchte tatsächlich noch auf eine Story eingehen, ähm, die so, also es ist noch so eine offene Truhe von vor ein paar Folgen. Aha. Wir hatten Johannes zu Gast und wir haben über unseren Auftritt in Osnabrück gesprochen und dass einer da ein Bällebad hatte. Yeah. Ne? Und dieser Typ hat mich auf Instagram angeschrieben Aha. und hat geschrieben, freue mich, dass es einen Podcast über mein Zimmer gibt, google die genaue Definition von verstrahlt und liege jetzt weinend im Bällebad. Folgendes ist wohl passiert. Ich habe im Podcast gesagt, dass der Typ verstrahlt war, so beiläufig. Ja. Und die Definition von verstrahlt, wie würdest du es einordnen? So ein bisschen verplant, verpeilt. Genau. Ich dachte so ein bisschen süß, die Definition von verstrahlt. Verstrahlt kann als Synonym für verblödet verwendet werden. <lacht> ei, 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 ei.
0: Oder für jemanden, der schwer auf Drogen ist. <lacht> Stimmt, Drogen auch, ja. Aber mit Verblödung habe ich das noch nicht gleichgesetzt. Aber interessant, nee, dass ehrlich. diese Person ähm, einen Bällebart hat und da drin liegt und den Podcast hört über sich und über das eigene Zimmer und dann mit der Vokabel mhm. verstrahlt nichts anfangen kann und das noch nachgoogeln muss. Finde ich interessant.
1: Finde ich auch mega spannend. Das ist so eine Nachricht gewesen, wo ich nicht wusste, ist die nett gemeint oder nicht so nett. Und aber wenn er mich anschreibt, ist es nett gemeint und dann meine ich, das gibt doch Schlimmeres und dann gab es halt so einen Basketballkorb an diesem, äh, an ja. diesem Bällebad, ne, ja. wo diese Bälle immer wieder zurückkamen. Es war genial, ich wollte nie wieder was anderes machen, aber ich musste dann nochmal was essen oder so auf Toilette, weißt du, sonst wäre ich da nie wieder rausgekommen. Gut, dass und, du für die Toilette äh, nochmal
0: rausgegangen bist.
1: Ja, gut, bei so einem Bällebad fällt es auch nicht so auf, sag ich mal. Aber es ist nett, dass äh, du das gemacht hast. Ja, da bin ich auch also Kumpel von dem Typen, der den das Bällebad gehört. Aber er meinte, du darfst hier jederzeit herkommen und auch jederzeit drin schlafen. Ich habe jetzt, ich habe den Bällebad als Schlafplatz in Osnabrück. Jederzeit. Ach ist da. das geil. Toll. Das ist Ich glaube, das ist das Beste, was ich habe. Also wenn es um Besitz geht, ne? Also Dinge, die man so hat, so Skills. Ja. Dieses Ding ist, glaube ich, das Beste, was ich besitze.
0: Ja, der Zugang zu einem Bällebad in Osnabrück.
1: Ja, und Schlafmöglichkeit. Das kommt ja auch noch dazu. Das stimmt. Wie häufig... Zum Beispiel Nick Duschek hat bei mir nach dem Auftritt übernachtet. Also so eine Schlafmöglichkeit ist ja Gold wert.
0: Ja. Übernachtest du gerne bei anderen?
1: Ähm, nee, weil ich sehr, also ich brauche es eigentlich sehr dunkel und sehr leise. Ansonsten bin ich großer Fan von Sleepovern auf jeden Fall. Okay. Ich mag auch die Gespräche, die man so hat, wenn beide im Bett liegen und so an die Decke gucken, weißt du? Ja. Also finde ich, find ich schon ganz gut. Hm. So und dann habe ich tatsächlich noch was
0: mitgebracht heute, Kiki.
1: Das hört nicht auf. Ich habe eine neue
0: Kategorie, in der sehr, sehr viel Arbeit steckt und ich hoffe, du kannst das wertschätzen. Ja, ja? ich bin gespannt. Du hattest schon vor der Podcast-Aufzeichnung so ein bisschen was angedeutet, dass da eine, eine neue Rubrik sein könnte. Ich weiß noch nicht, worum es geht.
1: Aber ich möchte, dass das auch mit der nötigsten Ernsthaftigkeit hier von dir behandelt wird und so weiter. ja? Dafür bin ich
0: bekannt, für meine nötige Ernsthaftigkeit.
1: Also die Kategorie heißt Mattis, wirklich wichtige Frage. Oh. Matti's wirklich wichtige Fragen.
0: Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz meine Gedanken sortieren zu diesem, zu diesem Titel der Rubrik. Das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder ja. Matti hat wirklich wichtige Fragen, also wirklich wichtige Fragen, also sowas wie ja. man bei Zimmerfrei von Christine Westermann immer oben in dem Zimmer gestellt bekommen hat. Eine Referenz, die wieder vollkommen an Matti vorbeigeht, aber unsere älteren Nein. Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> abholt. Und die andere äh, Richtung, in die es gehen könnte, sind jetzt äh, die Richtung, in die auch Mattis tiefsinnige Gedanken gehen, und zwar einfach äh, zu Quatsch.
1: Eine wirklich wichtige Frage. Ja. Hättest du als Pirat eher ein Äffchen oder ein Papagei?
0: Und da sind wir jetzt wieder bei Mattis tiefsinnigen Gedanken. <lacht> Und äh, ich hätte auf jeden Fall eher ein Äffchen. Echt? Ja. Was?
1: Nein, Papagei kann fliegen.
0: Ja, und das finde ich furchtbar. also ich, Und sprechen. Ich kenne einen Haushalt, also. in dem ein Wellensittich wohnt. Und wenn dieser Wellensittich ja. wohnt, der hat im Wohnzimmer seinen Käfig und der wird, der schläft da drin, aber der ist so tagsüber auch oft mal draußen, außerhalb des Käfigs unterwegs und flattert dann durchs Wohnzimmer. Und das ist für mich immer der Code zu sehen, also daran sehe ich, okay, ich muss jetzt hier raus aus diesem Zimmer, ich halte das nicht aus. Dieses Flattern, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn der losfliegt. Ich habe, die ganze Zeit muss ich immer überprüfen, wo ist dieser Vogel gerade, weil ich einfach wahnsinnig Schiss habe, dass der irgendwie auf meinem Kopf landet oder sowas. Äh, kann ich nicht umgehen, aber ist einfach purer psychischer Stress für mich. Das ist richtig Stress, der mich abends redert. Und deshalb lieber ja, aber Affen. so ein
1: Äffchen kann auch einfach losklettern. Ne?
0: Ja, aber ein Affen kannst du, dann ist er halt weg. Mein Gott.
1: Und es ist schon mal ein Papagei auf meinem Kopf gelandet, tatsächlich. Und ey, die, der hat mich richtig attackiert. Die sind, die sind kampfbereit, weißt du? Und so ein Äffchen, das kann ja nichts. Das kann mit der Scheiße werfen, aber mehr kann das ja, ja auch nicht. Deshalb, auf äh, so einem Ja, deshalb, ich möchte
0: auch kein Tier, was kampfbereit ist. Hä,
1: wer soll ich denn dann beschützen? Mein Papagei würde erstmal den Gegner ausnocken und ich kann einfach das Gold entern.
0: Wer versteckt eigentlich Piratenschätze?
1: Das frage ich mich auch Piraten selber. Aber warum? Haben die die Schätze versteckt? Ich glaube nicht. Das ist so ein, so ein Literaturding, oder?
0: Oder ist das sowas wie Geocaching, dass man den Schatz nur mitnehmen darf, wenn man auch einen anderen da lässt?
1: Ich habe tatsächlich dazu eine Geschichte, auch durch einen ja, eigentlich zufälligen Gefallen. Hier in Hannover gibt es das Leineufer. Ne? Ja, und da mein alter Witz
0: von meinem Opa. Was haben Hannover und Gerhard Schröder gemeinsam? Beide liegen an der Leine.
1: Schön, dass dein Opa auch nochmal mal in diesem Podcast geschafft hat. Vielleicht hat er nächstes Mal bessere Politik Politiksautierer
0: <lacht> aus den frühen 2000ern.
1: <lacht> ähm, genau, und an diesem Leineufer gibt so es ein, so ein Tor, so ein ganz kleines Tor, wo man so, das ist ganz unscheinbar, wenn man da vorbeiläuft, denkt man sich gar nichts. Und ich hatte durch einen Gefallen plötzlich diesen Schlüssel für dieses Tor. Mhm. So, und dieses Tor verbindet die Leine und die Marktkirche miteinander durch einen geheimen Tunnel. Mhm. So, und das ist aber verschüttet. Man kommt da nur so 30, 40 Meter rein. Aber schon ziemlich cool. Man ist unter der Stadt in der, in der Innenstadt.
0: Mhm. Ja? Mhm. Ich folge dir.
1: Ja, bisher findest du es so semi-cool.
0: Also du hast Krieg. einen Weg von einem Ufer zu einer Kirche. Holt mich noch nicht ab. Nein, einen geheimen Tunnel? Ja, zu einer Kirche. Also was willst du denn da mit einem geheimen Tunnel? Matti, das wäre höchstens cool, wenn du sagen würdest, vielleicht überlege ich mir das mit den Drogendeals doch nochmal und komme <lacht> da mal mit meinem batik shirt und meiner komischen Tasche vorbei. Aber ansonsten ist das doch einfach nur ein Weg zu einer Kirche. Naja, so und im nächsten Schritt
1: ist es so, dass, ähm, dass da tatsächlich im 16. und 17. Jahrhundert ein Massenmörder seine Beute versteckt
0: hat. So und jetzt wird es doch mal interessant.
1: Ja, und das war mir schon zu spannend. Also es war, es war so, dass dieser Typ wohl immer Leute mit dem Kopfschuss umgebracht hat und einfach dann deren Taschen ausgeraubt hat. Also der war, total, der war total Psychopath. Also das ist so. wirklich
0: schon straight, drastische Methode. Es gibt viele Wege, ja. um an die Taschen von Menschen zu kommen. Der Kopfschuss ja. ist die drastischste. Da geht nichts drüber.
1: So, und ich, hab, also ich hatte eine Idee, also ähm, ich hatte eine Idee für ein Date und ähm, meine Idee war mit diesem Tunnel verbunden. Mhm. So, und dann habe ich erstmal den Tunnel begutachtet und so und habe mir danach das über diesen Tunnel durchgelesen. <lacht> und dann wollte ich ja noch was verstecken in diesem Tunnel, weißt du? Mhm. Mochitos. So, und dann ähm, habe ich ja diese Story gelesen über diesen Massenmörder und dachte so, fuck, jetzt musst du da ja nochmal alleine rein. <lacht> <lacht> Sondern dann bin ich halt wirklich, also mutig, muss man sagen, ja. mutig in diesen Tunnel geklebt, habe das versteckt, für also genau, und dann äh, war das ja ein Date, so ich war, also ne? also ich wollte ja, dass sie da auch reingeht. Ja. Und äh, dann habe ich das meinen drei Mitbewohnern erzählt, dass das die Idee ist und alle drei so, ich würde da niemals reingehen, ich würde denken, was bist du denn für ein Psychopath, ja. du nimmst dich hier in so einen dunklen Tunnel. Ja. Und sie ist wirklich einfach in diesen Tunnel geklettert und fand es mega cool. Und es war einfach ein Gradmesser dafür, wie cool sie ist. Weißt nee, du? das, ist, das <lacht>
0: ist ein Gradmesser für, wie, wie blind kann man jemandem aus keinem Grund vertrauen. Oder wie, mit wie viel Glück ist sie bisher durchs Leben gegangen, dass sie dachte, ach, da ist ein Typ, der will mich in einen dunklen Tunnel bringen. Klar, laufe ich mit. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich fand es Aber ich bin ja ein Mensch, dem man vertraut. Nee.
1: Oder nicht? <lacht> Weil ich immer wirke, als wäre ich auch Koks. Naja, vielleicht schließen wir damit äh, diese Folge. Achso, <lacht> ich dachte, da kommt jetzt
0: noch, noch irgendwie eine Frage oder sowas. Aber nee, das mit dem Affen und dem Papagei, das war schon, das es schon.
1: Das war die wirklich wichtige
0: Frage. Vielleicht hättest du nicht vorher sagen sollen, dass da viel Arbeit in dieser Rubrik drin drinsteckt. Naja, wieso? Es gibt Leute, die uns zuhören, die wirklich arbeiten. Also arbeiten im Sinne von arbeiten. Habe ich doch auch. Ich habe gebrainstormt hm.
1: stundenlang und dann kam diese wirklich wichtige Frage dabei raus.
0: Okay. Ja. Toll. Ja, gut.
1: Äh, <lacht> so viel zum Hane Hanebut-Tunnel oder so. Also wirklich, ne? Massenbörder hat da Gebäude versteckt. Das ist spannender für dich als ein geheimer Tunnel zwischen der Kirche. Ja. Kirche war auch der Marktplatz. Also allein, dass du da so, so kalt drauf reagierst. Ein Mega geiler Ort. Naja, gut. Das zeigt wieder, wie gefühlskalt du bist. Erst muss ein Mörder kommen, dass dein Interesse geweckt wird. Ja, na klar. <lacht> ja, war's gut. Hat eine schöne Woche. War schön, mit dir zu quatschen. Ciao! -i. Pussy Baba. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henke und bei Marie Scharnhoff für das fantastische Logo.